0: 8. apríla tohto roku vyšla očakávaná posynodálna exhortácia pápeža Františka o rodine s latinským názvom Amoris Laetitia, čo môžeme voľne preložiť ako radosť lásky. Exhortácia v preklade znamená povzbudenie a ide o pápežský dokument, ktorý je obyčajne ovocím svetovej synody biskupov. Táto tzv. synoda biskupov sa z ustanovenia blahoslaveného pápeža Pavla VI. po druhom vatikánskom koncile koná pravidelne ako stretnutie hlavnej reprezentácie biskupského zboru z celého sveta. Aby sa biskupy z celého sveta spolu s pápežom zamýšľali nad konkrétnymi aktuálnymi otázkami zo života církvy a aby pápežský úsudok o dianí v cirkvi a o potrebách pastoračných mohol byť obohatený pohľadom biskupov z celého sveta. Nový dokument o rodine je výsledkom takýchto dvoch synod, jednej tzv. riadnej a jednej tzv. mimoriadnej synody biskupov. Okolo synod bol veľký mediálny ruch, naša televízna relácia i náš internetový blog v kontexte upozorňuje na sugestiu mediálneho podania informácií o dianí v cirkvi, ktorá vytvára neraz určitú zjednodušenú a redukovanú názorovú klímu a ktorá je v pravom zmysle virtuálnou realitou. Pápež Benedikt XVI v jednom zo svojich posledných príhovorov upozornil na takúto virtualitu, ako sme na to už upozornili viackrát aj v našej relácii. A tak dovolte, aby som hneď na úvod ešte raz tieto jeho slova, ktoré sú, dá sa povedať, programové, aj pri hľadaní hĺbšieho kontextu diania v cirkvi, aby som znovu zacitoval tieto jeho slova. Pápež Benedikt povedal, bol koncil otcov, pravý koncil, ale bol aj koncil médií, a svet prostrehol koncil prostredníctvom tohto, prostredníctvom médií. Teda koncil, ktorý bezprostredne zaučinkoval na ľud, bol koncil médií a nie koncil otcov. Akým koncil otcov sa uskutočňoval v rámci viery, bol to koncil viery, ktorý sa snaží porozumieť sebe samému a snaží sa porozumieť Božím znameniam v tej danej chvíli, ktorý sa snaží odpovedať na Božiu výzvu a objaviť Božie slovo, slovo pre dnešok a zajtrajšok, Koncil novinárov sa nerealizoval prirodzene vo vnútri viery, ale v rámci kategórii dnešných médií. Bola to politická hermeneutika. médiá vnímali koncil ako politický zápas, zápas moci medzi rozličnými prúdmi v církvi a bolo jasné, že médiá sa postavili na tú stranu, ktorá sa im zdala byť prílihavejšou pre ich svet. Môžeme povedať, milí priatelia, že rovnaká sugestia fungovala aj v súvislosti s mimoriadnou i riadnou svetovou synodou o rodine. Mediálny svet spustil svoju virtuálnu synodu o rodine a svet pravdepodobne postrhol viac takúto virtuálnu synodu. V prvom rade nám mediálne podanie vykresľovalo synody o rodine ako zápas medzi rozličnými prúdmi v cirkvi, medzi konzervatívnymi a progresívnymi biskupmi. Je to už niekoľko 10 pardon stará obohraná pesnička už odčiať druhého Vatikánskeho koncilu. Často sa témy jednej z najväčších, najdôležitejších a obsahovo najbohatších udalostí v živote círku, ako je synoda, redukovali mediálne na pár otázok. Takýto pohľad na synodu je prílihavý dnešnému svetu a jeho kategóriám dnes sú však vzdialené kresťanskej viere a božiemu slovu. Niekedy vyznevali isté články, dokonca až komicky, keď napríklad istý novinár v jednom prípade písal o tom, či rozvedení a znovu zosobášení majú dostať oplatku alebo nie, keďže nemal celkom jasno ani v tom základnom, a síce čo je to vlastne Eucharistia pre katolíka. Mnohí netrpezlivo očakávali, iní sa úzkoslivo obávali, že prídu dramatické zmeny v cirkevnom učení a v praxi. Papež František si prial otvorenú diskusiu na synode, aby mohli zaznieť otvorene všetky názory, čo mnohých v cirkvi vystrašilo v obave o zachovanie pokladu viery a práveho účenia. A samozrejme aj očakávaný papežský posynodálny dokument je predmetom mnohých diskusí, a aj okamžite sa spúšťa virtuálna realita okolo tohto dokumentu. Mnohí už ho hodnotia bez toho, aby si ho prečítali a snažili sa mu porozumieť. Kým sa slovenský preklad dostane k nášmu čitateľovi a kým si ho slovenský čitateľ prečíta, prejde veľa času a dovtedy si ako zvyčajne razí cestu virtuálna interpretácia. Preto vás, milí priatelia pozývam, aby sme spoločne nazreli do hĺbšieho kontextu tohto dokumentu, a snažili sa vidieť ho v zložitejších súvislostiach, než ponúkajú isté zjednodušené hodnotenia. Priatelia, v prvom rade si všimnime kontext dvoch svetových biskupských synod o rodine, ktorých výsledkom je aj spomínaná exhortácia pápeža Františka s názvom Amoris Leticia. Prvá z nich bola... Tretia mimoriadna synoda zvolaná papežom Františkom v oktobri roku 2014. Po tejto mimoriadnej synode sa konala ešte jedna, tentokrát 14. riadna synoda biskupov, ktorá pokračovala v rokovaní o tej istej téme rodiny a manželstva a konala sa o rok neskôr v oktobri roku 2015. Papež František niekoľkokrát poukázal na mediálnu virtualitu našich čias ktorá predstavuje synodu a jej výsledky veľmi zjednodušenia podľa úplne iných kategórií, než sú kategórie viery. Po prvej synode povedal napríklad počas generálnej audiencie tieto slová. Často bol pohľad médií prezentovaný tak trochu spôsobom prehľadu športových či politických správ. Často sa hovorilo o dvoch táboroch, za a proti, o konzervatívcoch, pokrokových a tak ďalej. Dnes by som chcel porozprávať, čím bola táto synoda. A pápež František nastojil na synodálnej potrebe hovoriť s odvahou a otvorene. Používa sa biblický grecký výraz parézia, teda každý má hovoriť to, čo má na srdci. A pokračuje tak v umení ducha kolegiality, ktorú zdôraznil druhý Vatikánsky koncil, a ktorým majstrom bol určite blahoslavený pápež Pavol VI. Pápež František zdôraznil dôležitý aspekt viery v Petrov úrad. Hovorí, že synoda sa koná kum Petro, et sub petro teda s petrom a v petrovi s petrom a pod autoritou Petra otvorenosť je otázkou viery v božie vedenie prostredníctvom Petroho úradu ktoré je garantom božieho vedenia otvorenosť je otázkou veľkej viery zrelej viery v to že Duch svätý hovorí k cirkevám slovo pápeža či už je to záverečný príhovor pápeža Františka na synode alebo jeho katechézy alebo aj súčasný teda dokument, ktorý máme pred sebou a o ktorom hovoríme, je dôležitým interpretačným kľúčom. Je potrebné vypočuť všetkých, hovorí pápež František, dokonca aj keby sa mýlili, aby pravda naplno mohla výjsť na povrch. Často v minulosti aj nesprávne mienky pomohli k hlbšiemu pochopeniu zavenej pravdy o Bohu, o človeku a o svete. Pápež František v spomínanej audiencii vysvetľoval, Synoda nie je parlament, kde sa zídu zástupcovia tej cirkvi, tamtej cirkvi, či onej cirkvi. Sú tam zástupcovia, to áno, avšak štruktúra nie je parlamentná. Je celkom odlišná. Synoda je chránený priestor, aby duch svetý mohol konať. Nebol to stred medzi jednotlivými tábormi, tak ako v parlamente. A v parlamente je to legitívne, povedal papež František. Ale vzájomné konfrontovanie sa medzi biskupmi. Okrem iného zdôraznil, že nejaký príspevok nespochybnil základné pravdy o sviatosti manželstva, čiže nerozúčnosť, jednotu, vernosť a otvorenosť voči životu. Toto zostalo nedotknuté. Na začiatku druhej riadnej synody pápež František potom povedal tieto slova. Chcel by som spomenúť, že synoda nie je konferencia alebo hovorňa, nie je parlament alebo senát, kde sa dohaduje. Synoda je cirkevným vyjadrením. Teda je to církev, ktorá spoločne kráča, aby čítala realitu očami viery a s Božým srdcom. Je to církev, ktorá sa pýta na svoju vernosť pokladu viery, ktorý pre ňu nie je múzeum na pozeranie ani nie len pre samotné stráženie, ale je to živý zdroj, ktorým sa cirkev napája, aby uhášala smet a osvecovala poklad života. Priatelia, um, áno, podstatnou činnosťou viery je počúvanie, takzvaný Auditus fidei, počúvanie obsahu tradície. Otcovia cirkvi hovorili o svätých ušiach, ktoré predstavujú vnútornú schopnosť počúvať, teda vieru. Viera je schopnosť počúvať Božie slovo a porozumieť mu. Bez viery počuté slovo neosoží. Duch svätý je daný tým a pôsobí v tých, ktorí počúvajú z vierou. Svätý Pavol to vyjadril slovami, ja som prijal od pána to, čo som vám aj odovzdal. Pápež František žije v rytme tohto počúvania pri 50. výročí zriadenia synody biskupov predniesol príhovor, v ktorom pripomenul, že synoda je spoločnou cestou z syn synhodos. A podstatnou známkou tejto spoločnej cesty v církve je postoj počúvania. papež Trantišek povedal, synodálna církev je načúvajúca církev. Zvedomím, že načúvať je viac než počuť. Je to vzájomné načúvanie, pri ktorom sa každý môže niečo naučiť. Veriaci ľud, biskupský zbor, biskup Ríma v načúvaní jeden druhému a všetci v duchu svetému, duchu pravdy, kvôli pochopeniu toho, čo hovorí církva. To je podstata každej synody synodyba i Všeobecného koncilu. A treba povedať, že ide o mimoriadne intenzívnu udalosť v živote církvy, kde skutočne vypláva na povrch obrovské bohatstvo učenia a skúsenosti církvy zo všetkých kútov sveta. Pápežský dokument, ktorý nazývame post exhortácia, je výsledkom tohto bohatstva počúvania a spoločného uvažovania pod vedením Ducha Svetého. A je zároveň dokumentom pod pápežskou autoritou sub Petro et cum Petro, teda pod autoritou Petra a s Petrom. post exhortácia je výsledný dokument, ktorý má pápežskú autoritu, Sice nie nejakého mimoriadného charakteru a je určitým záverom tzv. riadného učiteľského úradu, ktorý pápež komunikuje celej cirkvi. Tento dokument treba čítať s plnou vážnosťou a účenlivosťou srdca. Je to dlhý dokument, má 260 strán, čo ozrkadluje veľké duchovné bohatstvo. Pápež František hneď v úvode tohto dokumentu upozorňuje. Citujem. Synodálna cesta umožnila načrtnúť situáciu rodín v súčasnom svete, rozšíriť náš pohľad a oživiť vedomie dôležitosti manželstva a rodiny. Zároveň zložitosť nadhodených tém nám ukázala nevyhnutnosť pokračovať v slobodnom prehlbovaní doktrinálnych, morálnych, duchovných a pastoračných otázok. Uvažovanie pastierov a teológov, ak je verné církvi, ak je čestné, realistické a tvorivé, nám pomôže dosiahnuť väčšiu jasnosť. A potom pripomína, že diskusie, ktoré sa nachádzajú v médiách a v publikáciách a dokonca aj medzi služobníkmi cirkvi idú od bezúznej túžby všetko meniť bez dostatočného uvažovania a základu až po postoj, ktorý si nárokuje vyriešiť všetko aplikovaním všeobecných noriem alebo vyvodzovaním prehnaných záverov z niekoľkých teologických úvah. Papež tak hneď v úvode tohto dokumentu upozorňuje na dva extrémy z jednodušených schém, v ktorých niektorí pozerajú na synody i na záverečný pápežský dokument. Prvým je bezúzná túžba všetko meniť. To sú nezdravé tendencie tzv. progresistov, ktorí zabudnú prijať bohatú 2000-ročnú tradíciu církvy a pokúšajú sa vytvárať myslenie oddelené od tohto pokladu, ako by chceli, ako sa vyjadril pápež František, ako keby chceli vynájsť evangélium. Často je to povrchná snaha bez hĺbšieho uvažovania základu. Je to ako nedokysličený organizmus, je svetáctvom, liberalizmom, ktorý upáda do relativizmu myslenia a morálky. Druhým postojom opačným je postoj, ktorý si nárokuje vyriešiť všetko aplikovaním všeobecných noriem alebo vyvodzovaním prehnaných záverov z niekoľkých teologických úvah. Ide o panickú poruchu a spúšťačom je obyčajne stres, spôsobuje krče, v našej dobe ten stres spôsobuje masívna sekularizácia, odmietanie kresťanskej viery, jej spochybňovanie relativizmus v myslení, v morálke. Konzervatívny postoj má nebezpečenstvo upadnúť do muzeálneho konzervovania minulosti, do krčovitej defenzívy, ktorá paralizuje vitalitu církvi. Je tiež určitým zjednodušovaním a povrchnosťou, ktorú pápež František nazýva duchovným svetáctvom. O týchto tendenciách sme už hovorili v jednej z predchádzajúcich častí našej relácie. Papež František v úvode exhortácie upozorňuje práve na bohatý kontext synodálneho počúvania, ktorý dal vznik tomuto dokumentu. Citujem tieto úvodné slova: V každom prípade musím povedať, napísal pápež František v tejto exhortácii, že synodálna cesta priniesla veľkú krásu a ponúka mnoho svetla. Ďakujem za toľké príspevky, ktoré mi pomohli uvažovať nad problémami rodín vo svete v celej ich šírke. Príspevky synodálnych odcov, ktoré som počúval s veľkou pozornosťou, sa ukázali ako cený mnohosten, zložený z mnohých oprávnených starostí a čestných a úprimných otázok. Preto som považoval za vhodné zostaviť túto posynodálnu apoštolskú exhortáciu, ktorá by zhrnula príspevky dvoch nedávnych synod o rodine a pridala ďalšie úvahy, ktoré by mohli nasmerovať uvažovanie, dialog a pastoračnú prax a ktorá by zároveň dodala odvahu podnet a pomoc rodinám v ich úsilí, a v ich ťažkostiach. Priatelia, po prvých komentároch a hodnoteniach posynodálnej exhortácie papeža Frantička o rodine s názvom Amoris Laetitia, mi bolo jasné, že budeme opäť svetkami virtuálnej reality ohľadom tohto dokumentu. Liberálne, liberálne orientované médiá síce správne upozornili na to, že sa nekoná žiadna prevratná a grandiózna revolúcia v učení cirkvi a že dokument potvrdzuje všetky doterajšie základné pravdy o človeku, o rodine, o manželstve a o sexualite. No zároveň vznikli najrozličnejšie dezinterpretácie tohto dokumentu v zjednodušených schémach. Pre niektoré komentáre mal som taký pocit, že by úplne stačilo, keby dokument obsahoval o 240 strán textu menej, pretože ich zaujímali iba niektoré selektívne vybrané témy, zaujímali ich iba homosexuáli či antikoncepcia. Miestami zazneli úplne nepravdivé informácie, ktoré prezrádzali značnú nevedomosť. Napríklad jeden mienkotvorný denník na Slovensku priniesol takúto správu, citujem, v prípade antikoncepcie František zdôrazňuje, že rozhodnutie párov by sa malo riadiť svedomím jednotlivca a nie dogmatickými pravidlami. Nech som študoval tento dokument z zozadu, nič podobné som v tomto dokumente nenašiel. Je to nepochopenie textu. V skutočnosti dokument potvrdzuje doteraz platné účenie o zodpovednom plánovaní rodičovstva, pričom cituje predchádzajúce dokumenty církvy, humane výte od bláznovaného Pavla VI. či dokument 2. Vatikánskeho koncilu Gaudium et Pes, ktorý hovorí, že konečné rozhodnutie o počte detí v rodinách je na samotných manželoch, na samotných rodičoch, pričom si však nemajú počínať svojvolne, ale veľkodušne a v súlade s Božím zákonom a s učiteľským úradom cirkvi. V niektorých konzervatívnych a tradicionalistických komentároch zasa zaznievali Um, opäť pochybnosti o tom, či tento dokument nie je príliš nejednoznačný vo formuláciách, či nepovedie k pomileniu veriacich ohľadom učenia cirkvy. Dokonca v jednom komentári um, sa kritizuje spôsob, akým svetý uh, otec cituje uh, veľkého učiteľa cirkvi svetého Tomáša Akvinského alebo v inom dokumente sa hovorí o, o, o komentári teda z kruhov veľmi konzervatívnych, ultrakonzervatívnych církví, že ide o hroznú exhortáciu, ktorá je ako keby loďkou, v ktorej je, je síce malá diera, ale táto diera privedie církev k potopeniu a podobne. Potvrdzuje sa takto, na čo v úvode upozornil pápež František, totiž na postoj ktorý si je vyriešiť všetko aplikovaním všeobecných noriem alebo vyvodzovaním prehnaných záverov z niekoľkých teologických úvah. Je potrebné nenechať sa odradiť unahlenými hodnoteniami a spochybňovaním tohto dokumentu. Je dobré sa pustiť skôr do čítania tohto dokumentu, než do jeho liberálnych komentárov. Tak objavíme pravovernosť tohto dokumentu a zároveň jeho veľkú otvorenosť a novosť v prístupoch Napríklad v 8. kapitole, ktorá hovorí o krehkosti súčasného človeka, dokument veľmi prehlbuje otázku poľahčujúcich okolností morálne nesprávneho konania. Rozvíja tak tému, ktorú načrtol aj katechizmus katolickej církvy. Citujem. Pričítateľnosť nejakého činu a zodpovednosť zaň sa môžu znížiť ba aj zrušiť nevedomosťou, nepozornosťou, násilím, strachom, návykmi, nezriadenými náklonnosťami a inými psychickými alebo sociálnymi faktormi. A teda aj keď sa človek nachádza reálne v skutku, ktorý je objektívne povedzme ťažkým hriechom, tak tieto okolnosti, poľahčujúce okolnosti, môžu zmeniť morálni, morálnu povahu takéhoto skutku. V dokumente, o ktorom hovoríme v exhortácii pápežskej, nachádzame nové rozvinutia tohto učenia cirkvi a hlboké teologické argumentácie. Opäť sa ukazuje, že pápež František je verný učeniu aňalského učiteľa sveto Tomáša Akvinského, ktorého veľmi dobre pozná a ktorý je v dokumente opäť citovaný pomerne často. Pamätám si, ako pred, rok my, pred rokom mnohí už pripravovali tak povedia církev na mnohé veľké zmeny. Dnes sú sklamaní. Ja som vtedy zdôrazňoval potrebu kontinuity s predchádzajúcim učením cirkvy a dnes, keď sú mnohí sklamaní nad tým, že žiadna prevratná revolúcia sa nekoná, alebo ako sa vyjadrili s tým mienkotvorný denník, že sa odkladá táto revolúcia, sa odvážujem povedať, že exhortácia je prevratná, ale v rozvíjaní nezmeneného učenia cirkvy, v nových pastoračných prístupoch i v doktrinálnych prehlbeniach, najmä v prístupoch ku krehkosti súčasného človeka a v postoj milosrdenstva. Treba zdôrazniť, že bežná prax, ktorú vidíme v postojoch katolíkov, Nie vždy ba miestami veľmi zriedka odráža účenie samotnej katolíckej cirkvi a jej dokumentov a tak potrebujeme sa stále viac stávať katolíkmi v postojoch, v myslení i v praxi. Priatelia, dnešná časť našej relácie v kontexte. Nechce byť komentárom ani hodnotením nového papežského dokumentu. To by veľmi presahovalo naše možnosti aj našu autoritu. Chce byť skôr istým prvým náhľadnutím do tohto vzácneho dokumentu, ktorý bude círke v najbližších rokoch čítať, premyšľať nad ním, rozvíjať ho a vovázať ho na rozličných úrovniach života církvy do praxe. Chce byť pozvaním k čítaniu tohto papežského dokumentu na rozličných úrovniach jednotlivcov i v komunitách. Na pochopenie vývoja církvy je teda potrebné seriózne štúdium dokumentov církvy, jej textov. A to je ťažkosť, ktorú okrem iného pripomenul aj kardinál budapešťanský arcibiskup Peter R.D. v úvodnom príhovore na synode povedal, že mnohí z našich súčasníkov majú ťažkosť uvažovať logicky a čítať dlhé texty. Dnes chceme práve predstaviť takéto texty, ktorých štúdium nám môže pomôcť lepšie porozumieť hlbokým problematikám, ktoré sú výzvou našich dní, porozumieť učeniu cirkvy, aby, aby sme mohli hľadať autentické pastoračné riešenia. Skúsme teda na záver nahliadnúť do samotného obsahu tohto dokumentu. Na obrazovke si môžeme všimnúť jednotlivé kapitoly a ich obsah. V prvej kapitole, nájdeme, teda, ktorá nesie názov Vo svetle slova, nájdeme vlastne rozvinuté biblické učenie o rodine a o manželstve. V druhej kapitole, ktorá nesie názov Realita a výzvy rodín, nájdeme hlbokú analýzu súčasnej situácie rodín, tak, ako ju predložili synodálni otcovia, teda biskupy z celého sveta vo všetkej rozmanitosti rozličných kultúrnych kontextov. V tretej kapitole nachádzame kap, teda kapitolu s názvom Pohľad obrátený k Ježišovi povolanie rodiny. Je to predstavenie učenia cirkvi o rodine a manželstve, kde sa dá, dá sa dá povedať, nájdeme určité zhrnutie doterajšieho učiteľského úradu a jeho rozvinutia. V 4. kapitole, ktorá nesie názov Láska v manželstve, nájdeme prehlbenie pohľadu na manželskú lásku. V 5. kapitole, ktorá nesie názov Láska, ktorá sa stáva plodnou, nachádzame prehlbenie pohľadu na rodičovstvo a skutočne mnohé cenné pastoračné výchovné impulzy, ktoré sú veľmi hlboké. V šestej kapitole niektoré pastoračné perspektívy nachádzame témy, ako sprevádzať manželov v ich príprave, na manželstvo i počas manželstva ocenia túto kapitolu skutočne najmä pastorační pracovníci, aj my kniazy, v príprave na manželstvo, ale potom aj pri sprevádzaní manželov v prvých rokoch manželstva, ale aj vlastne počas celého života. 7. kapitola nesie názov Posilniť výchovu detí a je to hlboká sonda do problematiky výchovy detí. V 8. kapitole, ktorá nesie názov Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť, nachádzame témy ako postupnosť, téma postupnosti, graduality v pastorácii rodín, témy irregulárnych rodín, rozvedených rodín a podobne, pomoc v krehkosti, téma milosrdenstva, veľmi aktuálna pre tento Svetý rok milosrdenstva. Napokon 9. kapitola nesie názov Manželská rodina spiritualita a je sondou do toho, ako žiť duchovný život v podmienkach rodinného života. Stretávam sa s mnohými, ktorí manželmi, ktorí hovoria, že ako keby bolo málo takých príkladov tej skutočne rodinnej a manželskej spirituality. Páveš František v úvode exhortácie píše tieto slova. Kvôli bohatstvu dvoch rokov uvažovania, ktoré priniesla synodálna cesta, táto exhortácia sa venuje rozličným štýlom, mnohým rozličným témam. To vysvetľuje jej nevyhnutný rozsah ako som povedal, 260 strán. Preto neodporúčam, píše papež František, všeobecné a rýchle čítanie tejto exhortácie. Môže byť lepšie ocenená rodinami či pracovníkmi rodinej pastorácie, ak ju budú trpezlivo prehlbovať jednu časť po druhej a ak v nej budú hľadať to, čo budú potrebovať v konkrétnych okolnostiach. Je pravdepodobné napríklad, že manželia sa lepšie najdú v 4. a 5. kapitole že pastorační pracovníci budú mať zvláštny záujem o 6. kapitolu a že všetci budú veľmi oslovení 8. kapitolou. Dúfam, že každý prostredníctvom čítania pocití povolanie starať sa s láskou o život rodín, pretože oni, ako píše papež František, nie sú problémom, ale hlavne príležitosťou. Priatelia, teším sa na naše ďalšie stretnutia v relácii v kontexte, možno aj pri konkrétnejších témach rodiny a manželstva práve vo svetle spomínané exhortácie a Moris Letícia. Vaše podnety nám môžete aj naďalej zasielať na uvedené kontakty. Dovidenia.